0: 城府非常深，我说真的没有，我真的没有想过他们会给我蛋糕，我只是单纯想要帮助他们。但是我就觉得，我必须跟大家说，好心是会有好报的。哪一天你帮大家拍照，真的可能就就是会有蛋糕的出现。香草妈妈。哈， e 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草职业妇女克罗伊，你们可以叫我罗伊。这一周你们都过得好吗？目前呢，对我来说是一个非常战战兢兢的 moment， 因为亨特跟她爸爸已经外出去公园野了，然后妹妹目前早上正在睡午觉。就是他，因为他很早起来，现在小孩们都待六点半、七点起来，所以他们就大概到九点的时候就很困，所以美美现在目前在睡觉，所以我就要抓紧时间赶快录音。我真的万万都没有想到，三十一岁的某一天，我居然会这样战战兢兢在早上九点录音、就是。What kind of life is it？ 好，我想跟你们分享这一周发生的一些狗屁掉掉的事情。首先呢。因为呃，上一周亨特某一天回来，他就跟我讲说：“那个妈妈，呃，不要喝水，喝很多。”喝光光，我不要喝光光。然后我就说什么东西喝光光啊，他就说，哼，我不要，我不要喝，我不要喝水，我不要喝光光。我说不用喝光光，你就不用喝完，不要喝就不要喝，就放着就好啦。然后他就看起来非常的紧张，然后包括那天晚上睡觉的时候也一直就是做梦，然后再讲这件事情还哭到醒，然后我就很焦虑。早上我就问他说：“亨特到底是怎么回事？是老师一直要你喝水吗？”他就说：“对。”然后我说：“是要你喝光光吗？”他就说：“对。”所以说我说你很不舒服，你不想喝，对不对？他就说：“对。”然后总之，他这样就有点导向是老师希望他们喝完，然后不要喝完的话，呃，我也不知道会怎样，但是他就感觉会有压力。那。因为亨特才刚过去，然后我跟老师也目前也不太到非常熟，然后我们都是几乎都是用那个呃联络部在沟通。但是我那时候就很紧张，想说亨特是不是因为压力很大，然后会说梦话，然后回来跟我讲。但是我又很怕，因为目前三岁小孩的沟通也不是全然就是百分之百精准，所以我觉得在亲师关系上就是。那一天让我有点紧张，不是我跟老师很紧张，是我不知道怎么样有效的沟通，然后应该要怎么做，所以我就跑去问老贾说。哎 ，Josh， 你觉得我应该要怎么样？是隔天直接到学校去跟老师说问他吗？还是怎么样？他就说啊，你不是有那个部职吗？你就直接联络就好啦。就老师也那么忙，你也不用直接过去跟他讲，好，把这件事情搞很大。你就先在联络部先问一下喝水状况是怎样，然后你再跟他，要是他有说，你再跟他阐述一下亨特跟你讲这个状况。然后我想说，天哪、啊，我嫁给一个天才吗？<笑>就是怎么那么会说话？然后说哦，好好，所以。呃，因为亨特讲这件事情，我就先暂时就暂时先搁在旁边，我就先问老师，就是呃，他们班上喝水状况是怎样？然后我跟你们讲最扯的是，我还上网去 Google 幼稚园喝水，然后我跟你们讲非常可怕的一件事情就是。好多幼稚园会逼迫小孩喝水，或是不让小孩喝水，或者是反正在喝水这件事情上，好像就是非常紧张的一个一,一件事情。然后问老贾，因为他也是之前我在幼稚园工作过，然后他就跟我讲说，他们在幼稚园真的每一天都会几个时段，就是要小朋友坐下来喝水，然后能尽量喝多就喝多，呢。就是他们会非常重视小朋友喝水这一块，因为有时候小朋友玩到就是太开心，你可能就是。会忘记摄取水分，然后你就会一直流汗，因为小朋友很爱流汗、会流汗，所以他们就很重视摄取水分这一块，不然他们很容易就会脱水还是怎么样。然后因为小朋友很容易会有那种尿道炎还是什么，所以尽量就是多喝水，然后多排尿，就是对他们其实都是好的。不过有一些学校可能就会。对于这块很紧张，所以他们就这么安排那个时间。好，现在坐下来，来五分钟，小朋友坐着喝水休息，然后他们就很认真，很认真喝。然后有有的，我有听过，我是真的身边的人，然后在幼稚园工作有跟我说过，就是。真的老师会要他坐着喝光光，没有喝光光是还没有办法进行到下一个活动。我觉得可能有时候小朋友可能会一直玩啊什么之类的，但是我不知道，我觉得听起来我觉得听起来有点塞，但是要是我小朋友一直玩然后不喝水，我也会觉得有点困扰，所以我觉得就很难。然后 anyway， 我我就是在联络部先问一下，就是老师亨就是他们班上去学校的喝水是什么状况？他就说哦，他说亨特很会喝水，然后一天可能还要喝到两壶。然后我就想说，诶，就老师也自己跟我讲，亨特很会喝水，然后一天会喝到两壶。我想说，就老师感觉没有逼迫的意思啊。所以我那天又回来问亨特说：“亨特，是你也很爱喝水，然后老师叫你要喝光光。”他说：“对。”我说：“那你有觉得不舒服吗？你有不舒服就跟老师说，老师我喝饱了，好不好？”他就说：“好。”然后就是后面几天，我就会这样一直问他，然后他好像也没有怎样，所以我就觉得好险，我没有就是隔天就那一次，我没有隔天直接去。就是学校，然后问老师，我会觉得我很小题大做，所以我真的非常庆幸有老贾能跟我讲说，你就先用那个联络部沟通，反正那个那个步子就是让你跟老师沟通的一个管道，所以请你认真使用它，不要没事就冲到学校去，这样老师会很困扰。然后我就觉得真的说的非常的好，我觉得我真的是有点小题大做，但就过了几天之后，亨特也再也没有说这件事情了。然后我觉得另外一件非常困扰的事情，有难保的。妈妈们就是真的要就是注意这件事情，呃，可能是也可能是我的问题啊，就是我们一刚开始在训练小朋友如厕的时候，都是坐在那种学习马桶，对不对？就坐着，然后让他大小便。但是，呃，我是渐渐的带亨特出去，呃，外面的厕所，上厕所、餐厅啊，还是哪里公司，他们就会有站着的马桶，就是男生，因为。我其实我觉得这也是有没有友善育儿的环境的一个非常重要点，就是亲子厕所跟男女厕所里面有没有亲子厕所，然后小朋友的厕所有没有那种小便桶？所以小便桶是有些大人的小便桶。哎、欸，我我真的非常困扰。有一次我就到那个厕所去，然后女厕就满了，所以我就只好带她到没有人的男厕去站着。然后那个站着的，你们知道男生。相信应该很多女生没有看过，但是那一次我也是大开眼界。就站着的时候，因为亨特那时候不高，然后他站着的时候，他可能阿基拿出来哦，他把阿基拿出来，他下面就是接尿的那个地方就很高，所以已经都快碰到他的基。即便他站着就很难，然后那边有一些冰块，你们知道吗？他又很想伸手去摸，就非常的困扰。然后这也是我小孩问题，只是我就觉得哦，我一直闻那个尿味，然后我要帮我小朋友。尿尿就是要站着，然后他又不会站着尿，就非常非常的困扰。然后我现在要跟大家就是呼吁的是，一定要教小朋友站着尿尿，因为亨特的学校好像也有站着的，然后也有坐的，但是因为他们班上有女生同学，女生同学总不可能站着尿吧，所以那些呃坐的都会请那个女生。去上，然后男生试着用站着，但是因为亨特他不太会站，然后他也不会把屁屁往前请，然后扶着阿基让尿尿出来，所以他就很困扰，然后就有好像有一两次都是这样不小心尿到衣服、那个裤子还有袜子，所以就要换，然后我就觉得我应该要真的好好训练亨特站着尿尿，所以呃有男宝的爸爸妈妈们。就是，要是你们小孩已经坐着，然后都做得非常顺利，可以大小便的，一定要找时间训练他们站着，因为这对他们来说之后也是很方便，对你们来说也是。因为有时候真的厕所没有那么友善的时候，其实站着可以解决很多事情，就不用在那边等，然后等坐着，或者是他不会站，然后又站得尿了整个裤子，然后袜子都是会非常麻烦，所以一定要有男宝。可以的话，真的训练他们站着尿尿，会对你的人生来说方便许多。<笑><笑>然后，另外一件事情呢，我想跟你们分享的呢，就是，嗯、呃，前几天我在看呃国外的一个报道，然后它的 title 就写了很酷，就是地球上最黑暗的一个角落。然后我想说，是气鬼西亚，就是。就是一些有关于这种鬼鬼怪啊什么之类的那个文章，就不是是真的。地球上最最黑暗的地方，就那完全零光害，然后可可怕的是，就是你连到到那边都非常的难。那你们知道为什么我要讲这个吗？因为我之前我小时候呃蜜月的其中一个非常想去的地方，就是在纽西兰，然后那个是一个叫做。我忘记那个地名叫什么，但是它是一个星星的保护区，因为那边灵光害，所以你在那边看到的星星是非常非常惊人的，所以那是我之前蜜月一直很想去的地方。然后前几天我看到那个呃文章报道是在应该是内华达州吧，还是哪里？就是应该是内华达州，我查一下哦。对，我刚查了一下，就是在内华达州的一个地方叫做屠杀林。总之那地方就非常难到达。你即便你要到达，你还要步行啊，然后你要准备非常多就是有关于 hiking 的东西，因为它那边地方温差也非常大。然后，因为我在看那篇文章的时候，我就发现一件事情，嗯，要是在都市长大的小孩，对我来说，我是在澎湖长大的嘛，所以其实澎湖你在嗯那种马公市啊，其实。呃，白天呃晚上的时候还是会有些路灯，所以其实你看到的星星其实会有，但是没有那么多。不过你到一些真正还是不会到零光害，但是没有那么多光的地方，你可以看到非常多的星星。然后是那种你可以只要抬头，然后你就定住，然后你不要动，大概几分钟，你一定会看到流星，是那种非常惊人，就是你看到会有哇，你会觉得自己非常渺小。然后总之。这件事情就是在我长大之后，我就会渐渐淡忘掉，淡忘到就是我之后直到大学啊，然后出社会都在高雄市，所以我住的地方都是被那种也不是高楼大厦，对，也不是高楼大厦，就是因为都是光路灯，所以你其实你抬头，你真的只能看到一两颗星星，就是那种很亮很亮的。然后我没有很注意到这件事情，然后直到我。在看这篇文章的时候，我就发现其实好可惜哦，因为少了这些光害，你抬头看到其实真的是一大片星空。但是你不可能 city 里面没有任何的光，没有任何的路灯。不过我就觉得，呃，这篇文章写的很对，因为仅次于空污之外就是光害。但是我永远不会知道，原来灯光也是污染的一种，就是光害。然后我就觉得。真的，你除非只能去露营，然后或是到一些真的非常少路灯、是非常少光害的地方，你才能看到非常惊人的星空。不然，你其实真的很少有机会，你可以看到会让你就叹为观止，然后就会觉得自己好渺小的那种星空。因为我在我之前长大马工的那个家，在我们的二楼旁边有个沙发。我还，我到现在都还记得，我小时候就是时不时我要去睡觉之前，我会躺在那个沙发，然后把我们家窗户打开，然后我会看着天空，然后真的是很多星星。因为那时候对我来说没有到很多很多的路灯还是怎么样，总之我只要打开我的那个窗户，我们家的窗户，我躺在沙发，我是可以看到星星的。然后我那时候，我每次这样看，我会觉得很，就觉得。这世界真的好大，然后好浩瀚，然后自己渺小到不行，真的是小的像屁的那种感觉。你会觉得自己好小好小，然后这个这世界怎么漂亮？即便只有那一扇窗大小的天空，我都觉得自己好渺小。就是你可以想象那个星星有多多，然后你会觉得真的很浩瀚，然后很漂亮。好吧 a n y、anyway, w a y 我想说的是，就是在这篇文章中我读到的是，我觉得我真的没有想过在。就是高雄市里面，我除了被 PM 2 5毒害之外，连光就是这是我没有想过的，就是我一直视为理所当然的这件事情，原来它其实是污染，然后也是有点抹杀掉其中一个自然景呃一个自然现象的一件污染的事情，所以我觉得好可惜哦。总之，要是真的有机会，我好希望我真的能搬到乡下住。哎，说到这个，因为。这个礼拜就是我在看一个 YouTuber 叫做我是查理，我不知道你们知不知道。然后因为他跟他先生目前是在瑞典呃度假，他先生是瑞典人 Jonas。那因为我很我很喜欢发到他们两个的那个影片，就他跟他先生都会拍一些，就是因为他查理他是美妆嘛，但是他有时候会发发一些很生活。但是他先生我觉得他先生很有趣，他先生瑞典人，他是他拍的那些影片是很有自己的特色，然后。他最近在瑞典，他拍的那些影片，我好喜欢哦！就是好好几部是他们在瑞典的乡下小镇，就是很淳朴的地方拍的那个影片，我都觉得我好想到乡下去住，因为那些对我来说现在好奢侈，就即便那边真的没有非常的。方便，或者是非常的都市啊，怎么样？像他们的 city 一样，但是我就觉得那样子的淳朴，然后那样子的单纯，我觉得好可贵。因为有一幕是他最新的影片吧，就是他跟他在代言他的那个一个燕麦，然后他在请他的老婆 Charlie 试吃的时候，他 Charlie 是在一个垫子上，然后应该是在玩数独或者是玩填字游戏，然后就在看报纸，然后。你可以看到，我完全都已经能感受到那个地方到底有多 chill， 就是在森林里面，然后的一个应该是湖边，然后他就铺一块就是垫子，然后在那边玩填字游戏，然后就非常放松。我已经都能感受到那样子的 vibes， 我就觉得天哪，我好想回去。因为他那个 Jonas 到时候用空拍机，然后把那个整个景拉远，你完全能感受到瑞典的乡下。到底有多舒适，然后到底有多淳朴，然后我真的觉得，要是我真的有幸，我真的也非常想搬到那样子的乡下，就是超级与世无争，然后你所有的一切都是大自然。有我记得印象很深刻，是有一次 Jonas 他跟他爸爸都是瑞典的，然后他拍他爸工作的一天，他爸爸好像是伐木的还是什么，然后。他爸爸讲了一段话，我觉得非常的有趣，就是他说，身为瑞典人，就是森林就是他们的一切，类似他就是讲这样子，大概就是森林是他们的一切，就是他们从小到大都会在森林长大，然后他盖的房子，他们家用的所有东西，有关木材都是他从这块森林里面自己砍伐下来，然后自己制作的，所以森林对他来说是非常重要，因为他会感受到非常平静，然后非常的，就是他会。就是森林对他来说是非常他人生中非常重要的一块，也对瑞典人来说是非常重要的一部分。然后就觉得，到底这辈子多有幸，你可以就是跟在森林长大，然后。有有那么大连接，就跟你的人生有那么大连接，是你把它视为你真的人生的一部分。因为不管怎样，你每天你看他工作，然后他他们家所有东西，关于木材都是，就是他们家烧柴的那些东西，都是他在森林里面砍柴劈柴，然后带回家的。所以我觉得好特别，然后我就觉得好幸运，你的人生可以有这样子的机遇，然后。有这样子的一部分，所以要是我真的有一天能够中乐透还是财富自由，我真的会非常想搬到乡下那种淳朴的地方去过上淳朴的一生，因为我觉得庸庸碌碌，我越长大，然后慢慢变老，我觉得真的好不适合我，就是。以前我会觉得哦，在澎湖，然后很想搬到都市啊，然后去也不是闯，就是我想要换个环境住。但是直到真的住了，你会觉得、哦、好像就是那个 not, a, not a big deal， 然后你会觉得、哦、好像又搬到就是很乡下，也不知道，就是会想要远离都市，然后去真正的接触大自然。因为你们知道 Netflix 它有一个影集是。Our planet， 然后叫 Our planet 之类，然后很特非常爱看有关于动物，然后我们的星球，然后总之他就会介绍就是大自然有多多酷啊，怎么样？然后我就越看，我觉得我自己的人生跟大自然真的好少，就是很少连接。所以要是真的有办法的话，我很希望我的人生中，在某一个人生阶段是可以到森林啊去住一住，还是跟大自然比较连接。但是我不知道，我也不想要去 hiking 还是露营什么，之后我就觉得搬到乡下住好像真的还蛮不错，就是种种自己的东西啊，什么之类的。好 ，Anyway， 我跟大家分享另外一件事情呢，就是，呃，前几天我们在骑车的时候，我跟我先生一个人骑台，然后我们在停红绿灯的时候，前面有一块板子就写说急需血什么之类，就是要请大家去捐血，然后我就说 ，Josh， 你为什么都不去捐血？因为我还真的没有，就是认真跟他聊过这些，为什么都不去捐血。然后他就用一个很疑惑的眼神跟我讲说：“你不知道英国人不能捐血吗？”然后我想说：“什么鬼话？你是不想捐？到你在那边胡扯说是真的？”然后我真的，一查我才发现，英国人是真的在呃，你你好像是一九八九年，然后到一九九六年之间，你只要有在英国居住超过三个月的民众，就是你是不能够去捐血的，因为这段期间。他们在他们那个国家好像有狂牛症，但是，呃，狂牛症那个东西，它你只要吃进去啊，然后你喝他们牛奶啊，什么什么，其实什么之类的，你就有可能会有狂牛症，然后它是会影响你的脑神经还是什么之类，就是会让你渐渐丧失记忆啊，影响你的就神经，然后你会开始变痴呆还是什么，然后。运动神经失调类似这种。总之，你在一九八九年好像到一九九六年之间，你只要到英国住过三个月以上的民众，你其实是不能捐血。然后，呃 ，Josh 在这段期间他是住在英国的，所以他没有办法捐血。然后我就觉得这是大开眼界，因为要是他没跟我讲，我还真的不知道，就是呃，有在英国居住超过三个月，在那段期间是不能捐血的。我以为。体重没有超过四十五公斤，或是有特殊呃疾病的人，是不能捐献。原来连特殊国家的人都不能捐献，就是蛮神奇的啦、嗯嗯。然后还有一件事情很好笑，就是每个礼拜二，我跟我先生老贾，就是我中午午休时间，他会来找我一起吃饭，因为他下午不用上课。所以我们就会有那个 lunch day， 然后我们很长的是去高雄的那个厚德福吃饭，因为厚德福我们是很喜欢的一间北方面食馆。然后总之我们在那边，我们就很长礼拜要去那边吃。然后我吃的时候，我们旁边有一桌大圆桌，然后因为厚德福是北方面食馆，然后我就看到有人在开蛋糕，我就觉得很生气，因为他们在唱生日快乐歌。然后我就跟 j o 说：“哦，天啊，我现在突然好想吃蛋糕，因为看他们在用。”然后 j o 就说：“你不要想了吧，你你要去跟人家要一块吧。”我说：“当然不会啊。”然后。我就把这件事情就是也忘掉，然后我们在那边聊天吃饭，然后突然他们就是要拍照，然后他一直啊，他们有在要求，就是可不可以麻烦他们的工作人员来帮他们拍照，然后他们工作人员说啊、哦，不好意思，等一下，因为我们现在有点忙。然后我就想说，好，我去帮他们。然后说，啊、哎，我可以帮你们拍。然后他就说，哦、好,好好好，谢谢你。然后我刚刚拍完，其实我完全没有想到，我没有多想什么，我只是想帮他们拍，因为他们工作人员看起来真的忙爆了。然后我就觉得，我已经听到他们声音说，你没看我现在那么忙了吗？你还叫我拍照，就是我已经有听到他们这个声音。总之，我就帮他们拍完，然后。我就回去继续吃我的馄饨，那个馄饨面。然后，呃，拍着的时候我在那边聊天，突然他们就拿两块蛋糕过来，然后我就非常的惊喜，然后我就看着老贾，然后因为老贾不吃，他就还给他们，所以我就非常享受在就是享受。我心心念念的那块那块蛋糕，因为我真的没有想过我帮他们拍照他们会给我蛋糕。然后 j o 就用一种“天哪、啊，你这个老奸巨猾的臭婊子，你居然就是为了想要获得蛋糕，然后你在那边要帮他们拍照。”然后我说：“真的不是这样，你听我说，我真的只是单纯想要帮他们，然后我也不知道他们会给我蛋糕。”然后他就觉得我这个人真的是城府非常深。我说：“真的没有，我真的没有想过他们会给我蛋糕，我只是单纯想要帮助他们。”但是我就觉得，我必须跟大家说，好心是会有好报的。哪一天你帮大家拍照，真的可能就就是会有蛋糕的出现。所以我必须要这样子呼吁大家，还是大家需要帮忙的时候，你们还是要伸出双手帮他们。好，另外一件事情就是，我觉得呃非常有感的，但是是美国的一个新闻，是拜登政府他呃在上周，然后他减免了，就是。美国学贷就是正在贷学贷的人，然后反正不知道是哪个条件，总之他们就减免了一万块的美金，一万块大概折合台币大概三十万新台币左右。这件事情，我觉得就是他是个神来着，他就是一个菩萨降临。但是我觉得另外一件事情，因为他讲完这个，然后我下一秒想到，诶，那缴完的那些人会不会觉得很干？就是那些人就是真的非常辛苦去赚钱缴完的。那些学生们，就他们现在进入社会，然后他们可能花了十年去缴，他们还去兼职，然后把那些钱都赶快缴完。他们会不会觉得干到爆？我就是干嘛那时候要那么辛苦，然后去赚那么多钱，然后就赶快把学费还一还？然后我就觉得啊，就是这个决定，我觉得真的对他不是大好就是大坏。其实我觉得。对我的观点来说啦，就是他真的是菩萨，他帮助很多人。因为 Josh 跟他的弟弟都是去美国很贵的，就是大学。但是其实说这样子说，美国的大学其实都非常的贵。他们读下来是台湾的，呃，我想一下，他上次跟我讲完，好像真的是一次读完四年的话，应该是三四百万台币。就是三四百万台币，我真的是听到，我真的是吐血。我想说，你三四百万读，他就说这在就是美国非常的常见。然后，因为他就读的那个学校是非常多有钱人去，但是他不是。那后我想说，那你去读干嘛？总之，就是他跟他弟现在都还在还学贷，因为学贷非常的高额。然后我觉得很可怜的是，他说他们学校有非常多都是有钱人去读，然后他们读的就是，我不是跟你们讲过，之前老贾就一些朋友，然后他的朋友是。诶、欸，他们家是非常有钱的，就其中一个他跟他女朋友求婚是去他们家的保险库，然后就去挑随便一颗钻石，然后去做他的求婚戒指的那种有钱程度，就是他们会有自己的信托基金，然后已经是帮他们存好他们的大学学费，所以他们每次在缴学费的时候就完全不用去伤脑筋，也不用去贷款。但是在美国，我就觉得很可惜的是，就是我怕很多人，然后我看到他们就是对于这件事情的反弹跟这些事情的支持，我就觉得很多人就说他们。在美国，他们要读大学，他们才会有好的学，就是出入，然后你才会有好的学历，你才有去找有办法找到很好的工作。但是那些工作，你必须还是要花一二十年，才有办法缴完那些学贷。因为我跟你们讲，可怕的是学贷已经学费贵已经是贵了，你们不知道更贵的是什么？是利息。他们有时候一个月利息是台湾快一万块台币，就是我那时候听他们在换算，就是六七千七八千这种，就是一个月哦。然后我想说。到底谁有办法？就是一直这样赚钱，然后去缴那些。然后我说：“你干脆不要读啦！你干嘛要去读？就是很贵耶。”然后，总之我就听他说，他们说在这美国非常常见，就是他身边几乎所有的人都是有学贷的。就是我那时候去他们家，然后去跟他的那些朋友 hang out， 就是几乎每个人都从大学毕业，然后一一毕业就是都要还学贷、车贷，然后甚至有人很辛苦还买房子，还要再还房贷，就是。完全就是真的是被这些贷款压着，就是我觉得包括在台湾也是很多人，你可能要是读私立，就是一个月很贵的话，你也是要去做学贷。然后我听过，就是其实我最近有看到有一些朋友是已经都把那些贷款还完，然后因为我是读国立，所以对我来说相对的压力就没有那么大，然后也是我爸爸妈妈帮我，不然。我觉得要是我还贷款的话，我可能到现在还在还。Anyway， 我想表达的是，就是拜登政府他真的真的感觉自己很好心，可以帮他们还这些贷款。然后你们知道还完那些数字好像是什么一一点六兆美金吗？就是他会帮助四千万人，四千万人哦，在美国。然后可能中间有两千万人是瞬间就减免他们所有的学费，所以很多人很多人就真的非常感恩他。我相信对他自己的票仓来说，应该也会大幅提升吧。不过。我觉得难的，我觉得难也是难在就是，其我觉得一定还是会有人觉得，那我之前是那么辛苦工作，想要赶快还掉，我是白痴吗？那我就觉得这世界真的原本就是不公平的。说真的，我觉得这世界真的没有所谓的绝对，然后也没有所谓的公平。总之，我就看到这个新闻，我就觉得真的好为难了、哦。我觉得拜登应该自己也很为难吧。我觉得更难过的是，我有看到下面有非常多的人就会说，他说为什么就是要让他做这个决定？他感觉年纪那么大，是不是他搞不清楚状况，然后让他做一个那么重大的决定？但是我相信，就是这一万块对很多很多家庭来说，其实真的帮助非常大，因为。真的能够还得起，不用去担心学费的人，他们家里其实是非常有钱。因为你在美国读一次学校，你要是没有那些奖助学金，因为美国其实也很爱发奖学金，要是没有那些奖助学金的话，很辛苦哎、欸，真的是你一毕业就要背负三四百万台币。的学贷，然后就是你光要去呃有自己的家庭，或者是你想要再去买一些或者去旅游，就是对你来说其实真的非常的奢侈，然后也很难实现。但是我觉得他应该有一部分是想要刺激美国的经济了。我在想，好啦，我觉得是寒瓜的面真的太大，但是总之，我觉得觉得对于拜登政府的这个决定，我是保持着就是嗯。他也是真的是好菩萨，但是我相信他也会受到非常多不同声音的攻击，大概就是这样。然后另外一件事情，我想要跟大家分享的呢，就是有一本书叫做《没有妈妈的超市》，我不知道你们有嗯、呃、看过这本书，好像是在今年的六月吧，六七月的时候发行的，然后是。一位华裔吗？是华裔、韩裔的美国人。他爸爸是美国人，他妈妈是韩,韩国女生。然后他在 Spotify， 他是一个女歌手，他在 Spotify 也有呃自己的乐团。然后他们在 s p 有发行，所以你们可以去听，叫做 Japanese Breakfast。然后他写了一本书，叫做《没有妈妈的超市》，然后英文是 Crying in H Mart。你们可以去看，我觉得非常特别，因为他是一个，因为他算是混血家庭，然后他也算是混血人，所以他在这两个。文化中间的拉 扯， 然后 呃， 直到他妈妈去世之后 的， 就是所有心中的翻腾 啊， 然后那些想 法， 然后他之后遇到的事 情， 跟他之后再去之后再去回 想， 就是他跟他妈妈发生的一些经历。拜托你们去 看， 就是这也是奥巴马二零二一年。所以是2021年发发行哦，所以是去年六月之类的啦。然后，诶、欸，奥巴马2021年他推荐的，他就自己的包几大好书之一，所以你们都去看，因为真的非常的精彩。然后，呃，我就我在看前面的时候，其实我是非常的 sad， 因为，呃，在对我来说，我会觉得我很像是那个韩国妈妈，就是因为我是台湾妈妈，然后我小孩的爸爸是英国爸爸，所以。我很怕，我不知道，我就觉得自己很害怕，就是亨特会变成其中，然后其中一个就是他这样子的角色，所以，啊，我觉得你们看了你们就知道我在说什么，就是推荐大家去看叫做《没有妈妈的超市》哦。总之，那个 H Mart 在美国是一个非常有名的卖呃亚洲。就是亚洲超市还是韩国超市，所以他们他常跟妈妈去那个超市买东西，是买他们家乡味啊，就像是我们去我们的亚洲超市去买什么酱油啊，还是什么苹果西打类似这种东西。所以，要是你们有兴趣的话，你们最近不知道看什么书的话呢？拜托去看没有妈妈的超市。好的，接下来我想要分享的是另外一件事情，因为我们家老大亨特哥哥他现在在上幼稚园，所以我们的 Line 群组里面就会有那种学校的群组，不过里面是没有老师的，就是没有元芳那边的呃老师这样子，所以里面就全部都是各年,各年级各班的家长，有点像是就整个学校大学校的群组。然后，呃，里面他们都是会在讨论一些，像是我记得刚开快要开学，我们就讨论哦哪一种三色丸很好用啊，或者是哪种书包啊，还是什么棉被袋要在哪里买，就是大家会分享这种资讯。然后我就觉得其实还蛮受用在这部分。那今天发生了一件事情让我其实。我觉得很难过，然后又很傻眼。怎么说呢？就是有一个妈妈，她在上面说，因为呃，我们学校又幼,幼班，她目前。停课，他说他接到电话，就是接下来的一个礼拜就要停课一周这样子，因为里面悠悠班有同学确诊。那元方有跟他说，是因为其实很多家长目前还没有想要让小朋友接种疫苗，所以他们就是必须要有这样子的考量，然后对其他的小朋友来说会比较保险一点，你就不要一直这样加交叉感染，增加那个机会。那那个妈妈在上面，就是她觉得就有点不公平，因为她的小朋友目前是接种过疫苗，所以她就是这样在上面这样子讲，然后开始就非常多的家长，然后他们就说：“哦，要是你有这样的想法的话，我觉得你很适合去私立的啊，什么之类。”就是我觉得他呃，应该也不算是被攻击，不过我不懂哎、欸，我就觉得很。也，我觉得也算攻击。哎，我不知道算不算攻击，就是大家发言，就是我觉得算是很对立，然后真的很针对。只是不知道那妈妈她的就是立场是怎么样。不过我自己身为也是小朋友的家长，我会觉得我是能理解她的立场，因为像是是我我在上班，然后要是我小朋友，她目前又必须要呃去。停课，然后一周我必须就要请假一个礼拜，或者是我就要想尽办法，就是可能上半天，然后回来半天这样子，就是当然会造成家长的困扰。然后他他的意思是说，他觉得他自己小朋友接种到疫苗了，然后他觉得这样很不公平，因为我们接种为什么我们要停课这样子？然后其他妈妈就说你不能这样子想啊，因为园方还是就是这样子做是保险起见啊，什么什么之类的。然后他们也说的是很有道理，然后但是我的我。我现在想讲的是，我觉得很多时候，在一个公开讨论的地方，我觉得好容易真的都变成对立的两方，就是就是非黑即白。然后你只要你的意见不是偏颇在大众的那一个地方，你就会被攻击的体无完肤。我觉得好多时候都是这样。然后。嗯、呃，你们知道像我刚刚说的，就是美国最近不是有学贷的那个减免问题嘛，然后因为我有一些美国朋友，所以我就看他们讨论，然后下面当然会有些他们亲朋好友的回复。我看到一则回复，我觉得就让我省思了一下，因为他们这样一直讨论下去，但是他们只是在表达自己的观念跟意见。然后那个女生她就说：“哦、呃，我们都有不同的意见，那我们私下聊好不好？”就是他说，那我们不要在这边公开的说，我私下跟你聊，我们不同的观点。然后我就觉得他现在真的是把整个重点变成我们是在交换观点跟立场，然后我了解你，你也了解我的那种感觉。他不会就是公开，然后开始抨击或者是攻击，或是就是不会让你觉得很负面，因为。我觉得那样的出发点是不一样，因为有些人我就觉得他真的是因为攻击而攻击，但是有些人你会知道，他们就是想要讨论，或者是他们是想要阐述自己的观点。我觉得就像是呃，群主里面它就是一个公开的平台，原本就是像是嗯、呃，每个人都有发言权。但是我觉得当然是尊重他们，就尊重他们也没有不礼貌。但是我就觉得，当你的意见不符合里面，就是几乎大部分人的意见。然后他们就会一面倒的，然后可能跟你讲怎么样怎么样，然后就觉得好可怜，因为那个妈妈到最后也就退群了，然后就觉得好像真的没有必要这样啊 ，I don't know， 呃，就是其中，因、欸、为那那个妈妈之前好像在群组里面说过什么，还有看到其中一个老师，然后那个老师浓妆艳抹，她觉得这样子好吗之类，然后她也是被其他妈妈攻击，她说。嗯、呃，就是老师他也这样，没有影响到他的专业。为什么他不能化妆什么的？我觉得我当然觉得这就是对的、啊，就是呃，这原本就是这样，就是老师化妆不会影响到自己，不过他也是提出他的质疑，只是我不知道哎、欸，我是觉得。好像真的没有必停课，他说他接到电话，就是接下来的一个礼拜就要停课一周这样子，因为里面悠悠班有同学确诊。那元方有跟他说，是因为其实很多家长目前还没有想要让小朋友接种疫苗，所以他们就是必须要有这样子的考量，然后对其他的小朋友来说会比较保险一点，你就不要一直这样加交叉感染，增加那个机会。那那个妈妈在上面，就是她觉得就有点不公平，因为她的小朋友目前是接种过疫苗，所以她就是这样在上面这样子讲，然后开始就有非常多的家长，然后他们就说：“哦，要是你有这样的想法的话，我觉得你很适合去私立的啊，什么之类。”就是我觉得他呃，应该也不算是被攻击，不过。我不懂诶、欸，我就觉得很也，我觉得也算攻击。哎呀，我不知道算不算攻击，就是大家发言，就是我觉得算是很对立，然后真的很针对。只是不知道那妈妈她的就是立场是怎么样。不过我自己身为也是小朋友的家长，我会觉得我是能理解她的立场，因为像是是我我在上班，然后要是我小朋友，她目前又必须要呃去。停课，然后一周我必须就要请假一个礼拜，或者是我就要想尽办法，就是可能上半天，然后回来半天这样子，就是当然会造成家长的困扰。然后他他的意思是说，他觉得他自己小朋友接种到疫苗了，然后他觉得这样很不公平，因为我们接种为什么我们要停课这样子？然后其他妈妈就说你不能这样子想啊，因为园方还是就是这样子做是保险起见啊，什么什么之类的。然后他们也说的是很有道理，然后但是我的我。我现在想讲的是，我觉得很多时候，在一个公开讨论的地方，我觉得好容易真的都变成对立的两方，就是就是非黑即白。然后你只要你的意见不是偏颇在大众的那一个地方，你就会被攻击的体无完肤。我觉得好多时候都是这样。然后。呃，你们知道像我刚刚说的，就是美国最近不是有学贷的那个减免问题嘛，然后因为我有一些美国朋友，所以我就看他们讨论，然后下面当然会有些他们亲朋好友的回复。我看到一直回复，我觉得就让我省思了一下，因为他们这样一直讨论下去，但是他们只是在表达自己的观念跟意见。然后那个女生她就说：“哦、呃，我们都有不同的意见，那我们私下聊好不好？”就是他说，那我们不要在这边公开的说，我私下跟你聊，我们不同的观点。然后我就觉得他现在真的是把整个重点变成我们是在交换观点跟立场。然后我了解你，你也了解我的那种感觉。他不会就是公开，然后开始抨击或者是攻击，或是就是不会让你觉得很负面，因为。我觉得那样的出发点是不一样，因为有些人我就觉得他真的是因为攻击而攻击，但是有些人你会知道，他们就是想要讨论，或者是他们是想要阐述自己的观点。我觉得就像是呃，群主里面它就是一个公开的平台，原本就是像是嗯、呃，每个人都有发言权。但是我觉得当然是尊重他们，就尊重他们也没有不礼貌。但是我就觉得，当你的意见不符合里面，就是几乎大部分人的意见。然后他们就会一面倒的，然后可能跟你讲怎么样怎么样，然后就觉得好可怜，因为那个妈妈到最后也就退群了，然后就觉得好像真的没有必要这样啊 ，I don't know， 呃，就是其中，因、欸、为那那个妈妈之前好像在群组里面说过什么，还有看到其中一个老师，然后那个老师浓妆艳抹，他觉得这样子好吗之类，然后他也是被其他妈妈攻击，他说。嗯、呃，就是老师他也这样，没有影响到他的专业。为什么他不能化妆？什么的？我觉得，我当然觉得这就是对的、啊，就是，呃，这原本就是这样，就是老师化妆不会影响到自己，不过他也是提出他的质疑，只是我不知道、欸，哎，我是觉得好像真的没有必要，就是因为跟你的意见不一样，然后你就那么的对立，然后那么的针对，你们懂我意思吗？我觉得。从我长大到现在，我觉得我也变成这种人。然后，因为我是跟我先生慢慢久了，他有时候跟我就是我们两个在争执，也不是争执，就是我们两个人可能在讲什么时候。他说：“你冷静一点，我们现在是在讨论，我并没有就是针对你。我们在讨论一些，然后我就觉得我常常也会以为他在就是 take it p e r s o n a 你们懂我意思吗？就是针对这件事情，然后就是。我就觉得他在攻击我，还是怎么样？他说：“没有，我们现在正的是在讨论事情，我们可不可以就是更中立？然后你不要那么生气。”然后我就觉得，就是我常常就会反思，就是真的是很多时候就是只是观念的交流，或者是意见的立场的不同，我们在就是讲出来这样子。所以，呃，我是觉得好像真的是在很多时候，然后真的很，我觉得这个这方面真的很不容易，因为。很多人真的不能接受跟别人就是有那种不一样的想法，就真的只要不是跟其他的人有，就是那种大部分的人一样有一样的想法的人，我就觉得那个人好可怜，因为他只要一说出来，他就会我马上被就是当他就变成一个红点，然后大家就是这样狂射箭。然后虽然他们没有骂出什么或者是怎么样，但是你就觉得针对无比。然后我就觉得这样感受真的有点不好。只是我也不是说什么我是胜男还是什么之类，只是我觉得，因为我也能理解那个妈妈的立场，所以我不知道，我可能是我也可能是那种就是跟大家想法比较不一样的人吧。所以我觉得要是我可能不小心这样子讲出来。<咳> sorry， 可能不小心这样讲出来，然后被别人攻击，我可能我会觉得很难过，因为已经变得不是在讨论，然后是被变成我只是说什么话，然后就被当成标靶，然后狂射箭，我会觉得就很可惜。然后哇，真的害人哦！你们有这样觉得吗？你们会不会在其他的群组会发生这样的事情？还是只有我？<笑>好啦 ，anyway， 就是这、就是我这一周的，就是一些。想法跟感想跟感受，我就觉得，啊，好像真的太多群主好像也觉得是真的是蛮困扰的。不过有些群主是真的很受用，因为当他们在讨论一些事情的时候，也是对我自己有帮助的。啊，好就是好难哦，就是当家长到底容易吗？我好了，非常感谢你们这一周的收听，那祝福你们未来的一周都非常的。顺 利， 然后这周好像会一直下 雨， 应该 是， 所以你们出门一定要带雨具哦。那我们就下周一再见 喽， 感谢收 听， 拜拜。